0: Es war von Anfang an irgendwo klar, dass es da also Verbindungen gab, weil die russische Armee durch Minenfelder gegangen ist, ohne dass Minen hochgegangen sind. Das heißt, irgendjemand hat ihnen gesagt, wo diese Minen sind. Und Kherson ist ja kampflos, mehr oder weniger fast kampflos gefallen. Das passiert nicht zufällig.
1: Krieg und Frieden Der Podcast zur Furcher-Serie Willkommen zu Folge 15 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vor wenigen Tagen hat der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj überraschend zwei ranghohe Mitarbeiter entlassen. Der Vorwurf lautet Verrat und Kollaboration mit Russland. Einer dieser beiden Mitarbeiter ist Ivan Bakanov, nun Ex-Chef des Nationalen Sicherheitsdienstes und ein Jugendfreund von Zelensky. Wie wirkt sich diese Vertrauenskrise im engsten Umkreis für den ukrainischen Präsidenten aus und welche Folgen hat sie für die Kriegsführung der Ukraine? Darüber spreche ich heute mit dem Journalisten und Ukraine-Experten Stefan Schocher. Er ist uns aus Kiew zugeschaltet und bestreitet mit mir den heutigen Podcast Hallo Stefan, schön, dass du bei uns bist. Hallo. Du bist ja auf Recherchereise in Kiew. Vielleicht kurz zu Beginn, wie spürbar ist der Krieg und wie sehr erkämpfen sich die Menschen in Kiew eine Art von Alltag?
0: Ja, also Kiew versucht so eine, eine, eine Sonder sonderbare Normalität zu leben. Das ist eine Millionenstadt, von, die hatte mal bis zu sieben Millionen Einwohnern. Es sind weit weniger da momentan. Die Straßen sind aber voll, die Restaurants sind voll, die Plätze sind voll. Es wird in den Parks am Abend Bier getrunken und Studenten feiern ihre Pension. Ähm, was aber nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass einfach an allen Ecken äh, Panzersperren, Sandsäcke und Betonverschläge äh, aufgebaut worden sind, also die Stadt ist schwer verbarrikadiert. In die Stadt reinzukommen, heißt auch einmal zumindest eine Stunde im Staus zu stehen an Checkpoints. Ähm, dann gibt es natürlich die, 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 die Luftalarme und es gibt die Sperrstunde, also die die Ausgangssperre, die um 23 Uhr ähm, beginnt, was für eine Stadt wie, wie Kiew, äh, die eigentlich niemals schlafen gegangen ist, eine sehr sonderbare Angelegenheit ist, weil dann wird es einfach wirklich totenstill äh, in diesem Moloch und es ist halt sehr viel Militär unterwegs und es herrscht schon eine... Ja, also Trauer und, und eine Betroffenheit, die die deutlich merkbar ist und weil weil jeder der dort ist halt seine eigene Geschichte hat aus diesem Krieg. Ich habe gestern mit einer mit einer Künstlerin mich unterhalten, die gesagt hat, das war so die erste Situation in ihrem Leben, wo sie einfach gewusst hat, sie kann jetzt niemanden anrufen, der sie aus ihrem Stress herausholt, weil sie genau weiß, die haben alle jetzt denselben Kampf. Und alle dasselbe Problem und äh, es ist irgendwie dann jeder auf sich alleine gestellt.
1: Die innenpolitischen Ereignisse sind an den Ukrainerinnen und Ukrainern sicherlich nicht vorbeigegangen. Selenskyj hat vor wenigen Tagen völlig überraschend die Generalstaatsanwältin Irina Venediktova und den Chef des Nationalen Sicherheitsdienstes Ivan Bakanov entlassen. Was genau wird Ihnen vorgeworfen und was ist an den Vorwürfen dran?
0: Also Pakanov wird vorgeworfen, dass er kollaboriert hat mit den Russen, beziehungsweise wird ihm vorgeworfen, dass 60 ähm, oder mehr als 60 äh, Agenten des oder Mitarbeiter des des ukrainischen Geheimdienst SBU in, äh, in der Region Kherson ähm, mit, den, mit mit Russland kollaboriert hätten und dass auch er ähm, Informationen weitergegeben hätte, was jetzt nicht so ganz klar ist, ob das wirklich auch ihm vorgeworfen wird. Irina war, da gibt es weniger jetzt kriminelle Vorwürfe, die ist einfach entlassen worden. Ein, ein Grund, der zirkuliert, ist, dass sie relativ ähm, widerspenstig war, wenn es darum ging, ähm, den Ex-Präsidenten Petro Poroschenko ähm, strafrechtlich zu verfolgen. Das, da, da, da hat sie ein bisschen gezögert, und also, um, offen Unwillen <lacht> erkennen lassen. Ähm, was bedeutet das? Es ist bedeutet eigentlich ja, also für den Geheimdienst bedeutet es, dass ein, 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 ein eigentlich schon immer schwerst umstrittener Geheimdienstchef äh, nicht mehr sein wird, weil Bakanov äh, ist ein äh, Manager aus dem Shop ist und kein, äh, kein Geheimdienstler. Ähm, das ist immer kritisiert worden und das ist vor allem in einer Situation wie dieser ähm, eigentlich untragbar und also der der Rücktritt war eigentlich längst überfällig. Äh, was die Nachfolge angeht, ist ein bisschen umstritten, was da jetzt äh, kommen wird und und wer das kommen wird, also wer da kommen wird und und welche äh, müssen wir sagen, welche Einflusssphären da jetzt ähm, an, zum Zug kommen. Ähm, es sieht so aus, dass es sein Stellvertreter zumindest jetzt einmal vorübergehend wird. Ob das eine dauerhafte Lösung ist, ähm, wage ich zu bezweifeln.
1: Vor allem Bakanow steht da gewissermaßen im Fokus. Kannst du seinen Werdegang in der Politik und seine besondere Beziehung zu Zelensky schildern?
0: Die beiden sind Jugendfreunde, ähm, haben später also im, im, im Showbusiness äh, miteinander zu tun gehabt. Also ähm, Bakanov war der Chef der Produktionsfirma der Serie, also die wird aus der Quartal, ähm, in der Zelensky die Hauptrolle gespielt hat. Ähm, die zwei sind einfach lange miteinander verbunden. Das sind alte, alte Buddies.
1: Was bedeutet es für die Sicherheit der Ukraine, sollten zwei so ranghohe Mitarbeiter mit Russland kollaborieren oder kollaboriert haben.
0: Das ist gewissermaßen für die Ukraine nicht wirklich was Neues. Ähm, also wie 2014 der Euromaidan ähm, quasi erfolgreich war und die Revolution erfolgreich war, ähm, ist man davon ausgegangen, dass ca. 50% Prozent des ukrainischen Geheimdienstes ähm, FSB-Agenten sind. Das hat sich massiv geändert, ähm, dass es das aber natürlich auf lokaler Ebene nach wie vor Kooper also Kolla Kollaborateure gibt, also das, das, das hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht. Ähm, was das für die Sicherheit des Landes das bedeutet vor allem auch diese Vertrauenskrise. Ich würde sie eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, nicht überbewerten, weil dieser Krieg ist kein Krieg Zelensky gegen Putin. Also, das, also Zelensky ist, ich würde sagen, viel eher ein Getriebener einer öffentlichen Meinung äh, als ein Zugpferd. Äh, und so gesehen ist es natürlich ein sensibler Bereich. Ähm, aber es sind diese Vorwürfe gegen gegen also den Geheimdienst in, in Kherson auch nicht neu. Also das, das, das war von Anfang an irgendwo klar, dass es da also Verbindungen gab, weil also die russische die russische Armee durch Minenfelder gegangen ist, ohne dass Minen hochgegangen sind. Das heißt, irgendjemand hat ihnen gesagt, wo diese Minen sind. Und Kherson ist ja also auch kampflos, mehr oder weniger fast kampflos gefallen. Das Passiert
1: nicht zufällig. Es sollen ja rund 60 weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den von Russland besetzten Gebieten gegen Zelensky arbeiten, wie dieser verlautbarn ließ. Was ist da dran und erstmal, wie gewöhnlich oder ungewöhnlich ist ein Überlaufen in den besetzten Gebieten?
0: Also, sicher, dass das Resultat einer, einer jahrzehntelangen Politik Russlands in der Ukraine sich. Ähm, Leute, Menschen in Schlüsselpositionen einzukaufen. Das hat Russland immer getan. Also Schlüsselpositionen im Sicherheitsapparat, Schlüsselpositionen natürlich auch in der Politik. Und so würde ich das jetzt mal auf, auf, auf Sicherheits- also auf, auf der Ebene der, der, der Sicherheitsdienste bewerten, dass das also einfach geschmierte Menschen sind. Auf politischer Ebene ist es ein bisschen sensibler, weil es dort schon also auf der einen Seite eine gewisse Sympathie auch gibt, also das ist sicher durchaus auch der Fall, und die paart sich dann mit einem mit einer großen Portion Pragmatismus und einer großen Portion Machtverliebtheit auch. Also es gab ja eine große Diskussion um den Bürgermeister in Cherson, der ein Kollaborant ist, der aber selber dann auch immer wieder so ähm, populistische pro-ukrainische Züge gezeigt hat. Also das war dann nicht so ganz eindeutig und im Endeffekt ist er dann auch verhaftet worden. Ähm, also so auf der auf der Ebene der Lokalpolitik ist das eine nicht ganz so eindeutige Sache. Also der, der Bürgermeister im konkreten Fall zum Beispiel ist ein lokaler Unternehmer, es ist ein kleiner lokaler Oligarch, der hat Unternehmen. Und er hat halt gesagt, ja, ich bin der Stadt verpflichtet. Ich schaue, dass diese Stadt weiter funktioniert. Ist das Kollaboration? Ist eine Debatte. Ist es zu einem gewissen Teil auf jeden Fall. Aber so eindeutig zuzuordnen, ist, 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 eine, ist, sagen wir so, ist eine heikle Geschichte.
1: Was bedeutet dieser Skandal für Zelensky? Wurde er dadurch politisch geschwächt oder steht die Bevölkerung jetzt erst recht hinter ihm?
0: Also die ukrainische Öffentlichkeit ist mal äh, prinzipiell eine notorisch äh, hyperkritische. Und Selenskyj hat sicher große Popularität, ähm, ist ein Star und ist wahrscheinlich populärer als alle anderen Präsidenten vor ihm. Also die Ukraine war immer ein Land und nach einem Monat war der Präsident im einstelligen Prozentbereich in Umfragen. Das ist bei Selenskyj anders. Das Vertrauen in ihn... Ähm, war eigentlich immer schon eine Sache, die hinterfragt worden ist. Also wie, wie sehr der jetzt ähm, hinter dem steht, was er auch sagt, äh, das, war, das ist eigentlich immer angezweifelt worden, weil ähm, in seinem Team zum Beispiel äh, jetzt... Das, das ist nicht die Maidan-Bewegung. Also das sind das sind andere. Das sind auch ähm, also große Pragmatiker dahin drinnen äh, mit einer langen langen Historie im eher sehr Russlandnahen Bereich. Und Zelensky war das ja auch. Also Zelensky war bis zum 24. Februar einer, der ganz offensiv äh, den Ausgleich mit Russland gesucht hat. Ähm, das ist schiefgegangen. Ich würde Zelensky momentan wirklich eigentlich als einen von der öffentlichen, Ke öffentlichen Meinung Getriebenen äh, bezeichnen, der da irgendwie nicht rauskommt. Ähm, und es gibt auch einfach in seinem Team ja äh, einen, einen ganzen, ganzen Haufen an, an, an Leute, also jetzt äh, sein, sein Bürochef Jan Mark, äh, eine schwer umstrittene Person, äh, der man wahrscheinlich auch ganz genauso wie Pakanov der Kollaboration bezichtigen kann. Also das das würde wahrscheinlich politisch genauso gut funktionieren. Tut er aber nicht. Also diese Zweifel diese Zweifel sind waren immer vorhanden und äh, sind auch nach wie vor vorhanden. Ja.
1: Zu den Nachfolgern: Zelensky hat ja den Antikorruptionsbeauftragten des Inlandsgeheimdienstes Wasil Maljuk zum neuen Chef des Sicherheitsdienstes ernannt. Und äh, Generalstaatsanwältin Venediktova wird von ihrem bisherigen Stellvertreter Olexi Simonenko ersetzt. Ähm, was ist von den beiden zu erwarten? Vielleicht beginnen wir mit Vasil Maljuk.
0: Es ist mal auf jeden Fall ein professioneller Geheimdienstler. Das, das äh, ja. Ähm, was im An also was was, ein, was das ein bisschen trübt äh, in der in der ukrainischen Öffentlichkeit ist, ähm, dass er sehr lange Chef der Antikorruptionsabteilung im SBU war. Und diese Antikorruptionsabteilung im SBU, die hatte sehr lange einen sehr schlechten Ruf und genau auch in der Zeit, wo er diese Position inne hatte. Ähm, er hat... Verbindungen in alle möglichen Lager, und es ist eigentlich relativ schwer vorherzusagen, in welche Richtung das gehen wird. Also, der Nachfolger von war gilt als Vertrauensmann Zelenskis. Es zeichnet sich unter Umständen so ein Deal ab, dass Geheimdienst und Staatsanwaltschaft quasi dem Präsidenten unterstehen, und dafür die, ähm, Korruptionsstaatsanwaltschaft, also diese, diese Ermittlungsbehörde NABU, ähm, endlich eine also nachbesetzt wird weil die ist eigentlich seit, seit äh, sehr langer Zeit unbesetzt und eigentlich ähm, operativ nicht ja, nicht intakt äh, und dass die ähm, eine freie also eine eine unabhängige Besetzung werden wird das wäre glaube ich ein ganz ein ganz ein wichtiges Signal weil äh, Naboo hat eine wirklich gute Reputation, hat eine hat hochprofessionelle Ermittler ähm, und wäre potenziell eine wirklich schlagkräftige Truppe, die momentan halt einfach ähm, still steht.
1: Wie sehr bestimmen diese Personaländerungen das Kriegsgeschehen beziehungsweise die Kriegstaktik in der Ukraine?
0: Ich glaube eigentlich relativ wenig, ähm, weil der SBO unter der vorherigen Führung also die Führung des SPU eigentlich keine sonderlich große Rolle gespielt hat diese, diese, dieser Apparat aber trotzdem irgendwo einigermaßen, wie man sieht effizient arbeiten kann ähm, was die Staatsanwaltschaft angeht glaube ich wird es interessant, weil ähm, es ja um die Aufklärung von Kriegsverbrechen geht und vor allem also um die die Ermittlungen dazu und das ist ein schwieriges Feld ähm, da arbeiten relativ also viele Einheiten und, und Strukturen äh, parallel und es gibt eigentlich noch keine so zentrale Stelle, wo das gebündelt wird. Also da ich habe mit einem Ermittler jetzt geredet vor ein paar Tagen. Ähm, ein Polizist, ähm, der sagt: Ja, also wir sammeln, der SPU sammelt, die Militärs sammeln und die Staatsanwaltschaft sammelt. Es gibt keine zentrale Stelle, wo diese Informationen, die Polizei, SBU, Armee, Staatsanwaltschaft zusammentragen, dann gebündelt werden und systematisch verarbeitet werden. Das ist ein großes, großes Thema.
1: Lieber Stefan, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute nach Kiew. Liebe Grüße. Das war Folge 15 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf furche.at podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf www.furche.at Abo. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.